0: That you'll never
1: find like me. esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambonanet.com.br. os Ravens select Marquise Brown... There it is.
0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores. O último da nossa trilogia do draft. Dessa vez, para falar dessa classe de 2019. E aí, foi boa, foi ruim? Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Boa noite, Giba.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo falar sobre essa primeira classe do Eric De Costa, né? Começou o trabalho como general manager, Para mim começou bem, fez um bom trabalho. Vamos avaliar, assim, jogador a jogador com calma e eu vou falar da, das notas que eu botei no Twitter, vou des, des, é, explicar elas, né?
0: É, tem minhas ressalvas quanto esse primeiro trabalho, mas vamos falar isso depois. E aqui conosco, ele que já se convidou no primeiro episódio, é sempre uma honra ter, ter esse cara aqui, David Chiodini mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa casa.
1: Valeu, valeu. Eu sou folgado mesmo, eu me convido. É, está <risos> gravando numa sexta-feira, dia 3, e vocês estão extraindo o último sumo de David Chedini antes das férias. Depois de segunda-feira eu vou desligar a chavinha do draft, pelo menos por uma semana, a chavinha do futebol americano, mas ainda sobrou um gás para falar com essa torcida querida do Baltimore Ravens.
0: Ô, oh, que beleza, hein? Que inveja. Que inveja. Então, antes do Davis Chodini sair de férias, vamos falar de draft depois dos recatos. rápidos de sempre galera por um acaso se vocês acharem a minha dicção esquisita não estranha porque infelizmente eu estou usando aparelho, tá bom? então peço perdão pela dicção estranha vamos lá gente você que está escutando a casa do corvo, eu já falei isso milhares de vezes e vou repetir você está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar, quer ajudá-lo a crescer, então agora você pode ser de torcedor de elite, seja apoiador da Casa do Corvo. Como que você faz isso? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Com um realzinho só você já faz uma grande diferença. Entre lá, confira os nossos planos de assinatura, nossos planos de apoio e venha fazer parte dessa torcida de elite. Lembrando que... Com 5 reais você tem direito à nossa newsletter semanal com as notícias da, não só da Casa do Corvo, mas como do Baltimore Ravens em geral. E a partir de 10 reais você faz parte do nosso grupo secreto. Nosso grupo fechado. Secreto é, é brincadeira, né? Nosso grupo fechado no Facebook, O Boteco do Corvo. É lá onde a gente vai pedir a opinião de vocês, pedir perguntas, fazer umas discussões maneiras, ok? E já que estamos falando em torcedores de elite. Vamos aos agradecimentos a todos eles, Márcio Hayashi, Kaique Coelho, Rodrigo Verzikovski, Tiago César de Souza Silva, Raul Esteves Sá, Naubert André Casa, Luiz Renato Gazola, Augusto César Ferreira de Moraes, Enan Carvalho, Pedro Neto, Thierry Álvares, Leandro Steli, Júlio Medeiro e Gênesis Vinícius Meneghel, que foi o sorteado, o cara que ganhou a caneca exclusiva da Casa do Corvo parabéns cara, você merece torcedor de elite você que não foi contemplado, fica tranquilo, vão ter mais sorteios aqui na Casa do Corvo para todos aqueles que são apoiadores então se você não ganhou esse prêmio agora quem sabe da próxima, não é? muito obrigado gente, vocês são demais vocês são os caras, beleza? Se você não puder contribuir monetariamente O que você pode fazer? Primeiro, segue a gente no Spotify Vai lá no Spotify, Casa do Corvo E segue a gente Dá aquele salve maneiro Lembrando que não só no Spotify Mas praticamente todas as plataformas de podcast Nós estamos presentes No Pocket Cast, Wecast, Beyond Pod Baixe o seu agregador de podcast favorito Que com certeza a gente vai estar lá Sabe onde estamos também? No iTunes. Então, você que escuta a gente pelo iTunes, ou se não escuta também, mas que já dá aquela força, vá lá agora na loja da Apple, na iTunes Store, procura pela Casa do Corvo e faça que nem esses caras aqui e deixe a sua avaliação, deixe seus comentários, deixe as suas cinco estrelinhas, tá bom? Isso ajuda muito a gente a ganhar relevância na loja e assim projetar o podcast para mais ouvintes. Nosso objetivo agora é chegar entre os sites dos podcasts esportivos, tá bom? Então faz que nessa galera aqui, ó. muito obrigado a vocês que comentaram e deixaram suas estrelinhas lá, Gênesis Vinícius, Ramos, Andrei Tristão, Mark Bet, Raul Sá, Camila Torreão, lá do Libras, muito obrigado, e Igor Tulho. E também tem o Giba Pérez, que deixou o comentário dele lá, mas fazer jabá para quem já é da casa é <risos> sacanagem, né? Muito obrigado, gente. Assim vocês ajudam demais a Casa do Corvo a crescer, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nossos twitters, arroba casa do Corvo, arroba Ravens Brasil, o Twitter. Twitter oficial da torcida do Baltimore Ravens, a Ravens Flock aqui no Brasil. E claro, como estamos contando com ele, arroba David Showdini, ele do On the ClockBR, tá bom? Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, Instagram que bombou durante esse período de draft. Teve muita postagem. Aliás, foi bastante trabalho, né? Além dos podcasts, tá? a gente está fechando a série com esse hoje. Não teve bastante coisa no Instagram teve texto, e se preparem, porque em breve vai ter coisa no YouTube, nosso canal já está pronto, youtube.com, procura lá pela Casa do Corvo, vai ter um vídeo só que foi do Draft do Fantasy, do ano retrasado, que é uma live que eu fiz aqui só para interagir com a galera, mas se prepare que vai, ter, vai começar a ter conteúdo regular, tá? Aguarde, aguarde. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas gmail.com, mande o seu e-mail, mande o seu feedback, porque a gente quer ouvir o que você tem a dizer, ok? E é claro, você ouvindo esse podcast, se quiser comentar alguma coisa sobre o assunto, vai lá na caixa de comentários desse episódio, lá em Fambolonet.com.br. Não se esqueça, nós somos membros da família Famoranet. Você que está escutando esse podcast agora, além do fambinho, toda quinta-feira que tem no site, tem mais de 20, 20 podcasts sobre NFL, cada um para uma franquia diferente. Então, se você está aqui e por um acaso não é torcedor do Baltimore Ravens, vai lá porque é quase certeza que vai ter um podcast para o seu time, para a sua torcida e até mesmo se você gosta de basquete. O Fambonanete agora está com no ar o Noaro Podcast e mais podcasts sobre franquias da NBA. Tá a fim de ouvir conteúdo sobre a bola laranja? Vai lá, fambonanete.com.br, que vai ter conteúdo para você também, fã de NBA. Infelizmente, o último episódio não teve comentários. Estou de coração partido com vocês. Espero que vocês comentem bastante nesse episódio, por favor. Tá? Isso ajuda, inclusive, a subir esse episódio nos ranks de pesquisa do Google, tá bom? Mas é isso, já que não tem comentários, vamos direto para a pauta. E aí, senhoras e senhores, 2019, primeiro draft do Eric de Costa. muita ansiedade, muita expectativa para saber o que, que ele faria, falou-se muito na imprensa local de que era para se esperar um draft ousado e só levando em conta a quantidade de wide receivers que ele draftou, eu acho que a gente já pode declarar isso como um draft ousado mesmo, né? Para quem, o um time draftou acho que dois wide receivers em 11 anos de, de de draft, a gente vê que trazer dois no draft só é algo bem diferente e é o que me agrada.
2: É, não foram dois wide receivers em 11 anos, foram dois wide receivers nas três primeiras rodadas em 11 anos. Em 11 Ou anos, seja, né? ele fez em um draft o que o Ozzy fez nos últimos 11 drafts, basicamente. O Joe Flacco deve ter olhado pro draft do Baltimore e falado porra, qual foi? O que, é que vocês têm contra mim?
0: <risos> se, ele não, se ele não deixou de seguir os Ravens no Instagram depois dessa, ele não deixa mais.
1: Ele fez isso com os broncos e logo depois voltou a seguir, mas era, era a zoeira dele.
0: Ah, tá. Falaram que tinha sido fake aí.
2: E... É, eu, eu achei que tinha sido eu... fake, porque eu fui olhar e vi que não tava seguindo. Eu, eu não, ele, seguindo,
1: ele clicou e depois já, já voltou a seguir, então.
2: Malandrinho, né?
1: Engraçadão esse de forte é.
0: Engraçadinho. Vamos ver os gracinhos que vai fazer em 2019. Não, eu Não, vou. <risos> Bom, estamos aqui para falar agora de Baltimore Ravens 2019. Sem mais delongas, vamos avaliar essa classe. Falando desse cara que saiu na primeira escolha geral, escolha número 25, que era do Philadelphia Eagles, mas a gente trocou. Nosso wide receiver, Marquise Hollywood Brown, wide receiver de Oklahoma, aí começando o projeto Baltimore Sooners, que o, que o de Costa quer implementar em Baltimore Ravens. Vendo a tape dele... A gente vê que ele é um moleque rápido, é um moleque que parece ter mãos seguras, vocês eu acho que podem falar melhor do que eu, que analisaram um tempo muito mais tempo que eu, é, me parece ter bom, mãos seguras, isso é bom, coisa que o time já não tem é, há muito tempo, mas parece que ele veio com um grande carimbo de e se, né, e se ele não conseguir separação, e se ele lesionar, que já é uma coisa que já tem histórico no, no college, né. Porque é um sujeito magrinho, um sujeito franzido, então ele tem essas dificuldades físicas vamos ver como que Baltimore vai lidar com esse cara.
1: Começar com você, Davis, e aí? Então, eu não, não é a escolha que eu faria, mas eu consigo entender essa escolha. Eu tenho algumas restrições ao Marquis Brown, especialmente a questão do peso, pesou menos de 170 libras na, no combine, isso é uma coisa que me preocupa pela questão das lesões, ele já tem um histórico de lesões, vendo uma lesão aí no pé que impediu, inclusive, ele de ter proday e ter combine. É, precisa ganhar massa, com certeza, mas é um jogador de velocidade e aceleração de elite, é um cara que consegue esticar o campo verticalmente, então é uma coisa que eu consigo entender. Quando você tem o Lamar Jackson, um quarterback que sai tanto do pocket, você vai precisar de um cara que ganhe jardas depois da recepção e isso, ele é fenomenal, ele é um cara que vai ganhar muitas jardas depois da recepção, talvez seja junto com o Paris Campbell, os dois caras mais capazes de conseguir jardas depois da recepção, é um cara que tem um road running bom, é um cara que as mãos são boas, não dropa com frequência, não é um cara que vai ganhar bolas contestadas, esse tipo de coisa, é um cara bem inteligente fazendo ajustes nas rotas, enxergando as coberturas defensivas, então assim, se eu disser que eu amo essa pick, não, em outros recebedores que eu acho que poderiam sair melhor aí. Talvez DK Metcalf, talvez Nikhil Harry, seriam dois nomes que me agradam mais. Mas não consigo também dizer que essa é uma pique ruim do Baltimore Ravens. Marquise Brown tem tudo para ser aquele, é um boom ou bust. Mas eu vejo mais chance de ser um boom nesse momento do que um bust.
2: O Jerry vai me sacanear quando ele ouvir esse episódio, certamente, porque eu falei isso já 830 vezes no Twitter e Whatsapps, afins. Eu gosto muito, muito do, do Marquise Brown, apesar de, desde o primeiro momento, eu achar que ele não era a escolha ideal nesse momento para o Baltimore, eu acho que pelas características dele e do time em si, do que a gente viu do time até agora e tudo mais, eu acho que ele não seria a escolha ideal naquela primeira rodada, mas a demonstração que o De Costa passou nesse draft, e isso ficou muito claro nas primeiras quatro escolhas dele, três delas foram nesse sentido, foi de que o plano é botar velocidade nesse ataque, muita velocidade mais, mais, mais rápido possível velocitar mesmo, jogar o time para ter um time bem rápido mesmo assim, porque pelo menos, foi essa demonstração que, que me passou que, com as, as três escolhas ofensivas que ele fez nas quatro primeiras então eu acho que dentro desse plano ele pegou o cara mais rápido do draft o, o adversário mais rápido da classe um cara que consegue muita separação com as rotas dele e é um, que tem um bom desempenho Acho que ele, tem, ele acrescenta até um pouquinho bloqueando para ajudar nas corridas, não é um grande bloqueador, não é aquele cara maravilhoso, mas ele acrescenta um pouco nisso num time que vai correr tanto com a bola, é importante. É, após a recepção, como o Davis falou, ele é sensacional, é um cara que produz muito e é uma, uma coisa que faltava muito no time ano passado, nós não tínhamos um wide receiver que conseguisse produzir muito depois da recepção. O John Brown conseguia esticar o campo, mas quando ele tinha a bola na mão, normalmente ele não conseguia produzir muita coisa. Então eu acho que nesse sentido o Hollywood vem para acrescentar muito o que me preocupa muito é que em relação a ele, é que eu achei que ele expõe um pouco a bola às vezes quando ele tá tentando escapar dos tackles depois que ele recebe a bola, né, eu acho que ele acaba expondo a bola às vezes, e eu tenho receio que isso acabe virando é, alguns fumbles na NFL porque a, a intensidade do impacto é maior, é, ele vai precisar de mais força física para jogar na NFL é, e também depois que ele ganhar peso, vamos ver se ele vai conseguir manter essa velocidade toda, né, mas para mim, assim, em termos técnicos, eu gosto muito de do Hollywood Brown como jogador. Não sei se era a melhor escolha pro Baltimore em si, em termos de plano, né, de, de ataque, mas como jogador eu gosto muito dele.
1: Eu acho que é assim, eu acho que essa questão das da jardas pós-recepção que pesaram muito, sabe? Eu tenho plena convicção, desde que eu vejo essa pick, que é essa capacidade de, de explodir com a bola na mão, de fazer o Lamar soltar a bola rápido pra um cara que vai ganhar essas jardas, eu acho que isso aí pesou muito, eu acho que... É uma pique que nem eu falei. Eu consigo entender. Eu não amo, mas não detesto.
0: Perto do que o, o, os Ravens estavam pensando em fazer, eu até que, até que eu tenho um carinho maior por essa pique, né? Porque quase que a primeira escolha foi um running back.
2: Isso aí é especulação também. Não, sim, claro. <risos> eu acho que, o, que o, o Baltimore vai tentar ter um ataque mais que tenha mais movimentação antes do snap, né? Então acho que isso entra o Justice Hill, entra o, o Hollywood Brown. Ele vai tentar ter um ataque mais móvel. Foi, pelo menos essa demonstração, é que eu, essa impressão que eu tenho depois desse draft. E
0: uma coisa que você falou do tape, Giba, que eu não tinha notado e isso me preocupa: que são os fumbles. A gente já tinha. A, a gente tá vindo de uma temporada de Michael Crabtree, então não preciso falar mais nada. A gente tá vindo de, de uma temporada retrasada com Alex Collins, que não era assim, um, que era o que a gente tinha, corria bastante, mas tinha os problemas de fumbles. Eu espero que pelo menos o, o Couto Steff tenha visto isso, imagino que tenha visto, e já deu um jeito de corrigir o, esse problema do menino, né? Porque deixar a bola exposta na NFL hoje em dia é o risco de você tomar um, um TD de graça.
2: Ah, estatisticamente eu não vi se de fato ele tem muitos fãs, eu não cheguei a pesquisar isso. Mas é, foi uma impressão que eu tive vendo ele correndo, entendeu?
1: Um fã bom na carreira.
2: Em... É, exatamente. Então ele não tem histórico, tá vendo? Ah. Foi uma impressão minha, é o que eu tô falando, eu não sou técnico nem perto disso, mas foi uma impressão que eu tive e, e ah, me preocupou, mas também não tenho nenhuma estatística para falar sobre isso, não.
0: Não, mas vocês falando que, que, que tiveram alguma impressão, eu já fico meio, meio cabeiro, né?
1: Na verdade, Bom. a gente também tem que levar em consideração que o Brown só teve duas temporadas... Na NCAA, na primeira divisão Ele é transferido uhum. de uma Juco né? Então a gente tem as estatísticas de duas temporadas Não sei como era o passado dele lá na Juco Se tinha mais ou não Mas nessas duas ele teve um fã Black and Purple, Black
0: and Purple, Black and Purple, black and purple.
2: Bom, passando
0: agora, a gente não teve escolha de segunda rodada no draft de 2019, né, por conta do, da troca pelo Lamar Jackson no ano passado, coisa até que incomodou o De Costa, ele gostaria de ter algumas escolhas lá, mas como não aconteceu, não teve capital suficiente, na terceira rodada, a escolha número 85, Jalen Ferguson. O Ed de Louisiana Tech tá aí uma escolha que dividiu bastante a torcida. Eu, tava, eu e o Giba, a gente tava comentando como essa escolha foi curiosa porque muita gente aqui no Brasil detestou, mas detestou de morte. Nos Estados Unidos, tava rolando um hype danado porque esse cara, ele quebrou o, o número de sex do, do college. Do Terra Suggs. Do Terrell
1: Suggs, inclusive, né? E aí? Eu detesto essa pick. Eu acho a pior pick de Baltimore. Acho esse jogador extremamente fraco. Acho um cara que viveu de uma produtividade de sex sujos, que é o que eu chamo de sex sujos, que é aquela produção de caras contra quarterbacks em raid option que são pegos atrás da linha de scrimmage, quarterbacks que estão saindo do pocket, ele pega, mas é um cara que não tem explosão, é um cara que não tem habilidade atlética, é um cara que, por incrível que pareça, apesar do número de sex, tem uma qualidade maior contra o jogo corrido usa bem até as mãos, mas a falta de explosão e de bend fazem com que ele fique inutilizado essa, essa esse uso das mãos. É um cara que não tem um leverage muito bom, não tem uma flexibilidade no, nos quadris e nos tornozelos ali que lhe ajudaria. Então eu detesto essa pick. Para mim isso é, para mim é um reach e dos grandes. É um cara que identifica bem o jogo, tem boas mãos e parabéns ao corrido. Isso aí tem um monte de edge. Se fosse lá na quinta rodada eu entendo, mas na terceira para mim é uma pick que não não faz sentido.
2: Eu, eu não eu, eu tecnicamente eu não sei analisar tão bem assim é, jogadores de linha, mas o que eu vi do, do, do Ferguson nas tapes que eu assisti dele, é, eu achei ele um jogador preguiçoso, sabe? Eu achei aquele cara que não que, que desiste muito fácil da jogada, que não se preocupa tanto em se desenvolver. Eu, eu perguntei até pro Rafão durante o draft o que que ele achou da escolha, ele falou que é um cara que depende muito do Blue Rush para conseguir a produção dele. E aí eu fiquei me perguntando vendo as tapes se de fato ele esse, essa insistência dele no Bullush não é o fato dele jogar numa competição tão baixa que ele não, não precisou se desenvolver e ele também nunca fez tanta questão assim de se desenvolver como desenvolver ferramentas para ser jogador, assim. Pra ser um jogador de elite. Então eu acho que é um jogador que o que me preocupou nele em relação a, ao que eu assisti foi que eu, eu achei ele de fato um cara preguiçoso e tudo isso que o, que o David falou. É um cara que não tem tanta explosão, ele não é tão rápido, ele... Vai precisar fazer o, tra o trabalho que o Orlando Brown fez ano passado de perder peso, ganhar massa magra, para ter uma explosão para conseguir competir em nível de NFL, com o porte e o preparo físico que ele tem hoje. Ele não vai conseguir render, mas é um jogador que chega para rotação também. Ele não vai chegar para ser titular imediatamente. Ele chega em rotação ali junto com, com o Tyus Bowser e com o Tim Williams. É um jogador de características diferentes do que a gente já tem, né? Mas é assim, eu acho que para ele, ele jogar em nível NFL, ele vai ter que trabalhar bem. Em relação a tudo que. a tudo que ele mostrou no college. Ele vai ter que mostrar muito, muito mais do que ele fez até agora. Eu acho que ele precisa evoluir em relação a ferramentas mesmo. Ele precisa ter mais, mais armas para passar pelo, pelos tecos eu, eu não achei tão ruim quanto o Davis achou, mas assim, eu acho que é, é um. Esse é total Boom or bun. É, é mais para Bust do que para Boom, mas é. Ele tem que ser desenvolvido e muito bem desenvolvido. O bom, o lado bom, é que o Baltimore tem tradição. Em pegar jogadores de meio de draft E desenvolver eles bem nessa posição O Baltimore consegue encontrar bons valores De pass rush no, no meio do draft Como o Fernando McPhys, o Darry Smith O Max Judon Então a esperança que eu tenho é de que o Baltimore Consiga desenvolver e tenha enxergado alguma coisa nele Que possa trazer um bom prospecto Para a frente
1: Mas eu acho que tinham muitos nomes no bird melhor Essa é a minha principal crítica Não, não consigo gostar dessa pick Para mim foi a pior do draft dos Ravens Olha que vocês draftaram o Trace McSorley <risos> eu
0: ia falar isso, cara O é pior <risos> que esse cara aí, porra é Uma coisa que o Riba falou e que realmente me preocupa Porque eu vi muita gente fazendo essa análise também O motor do, 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 do Jalen Ferguson é fraco Ele é preguiçoso Tem muita jogada que você olha e parece que ele desiste do lance Ele tá sem vontade E amigo, você não ter vontade de atacar o QB na NFL é um problema
1: isso. Vencer nas laterais com o Bull Rush na NFL é muito pouco, cara é muito pouco, entende? Sim. Então vai ter que diversificar uhum. vai ter que, e sem bender é muito complicado, então eu acho assim, que ele pode ser uma peça de rotação e tal mas o valor de uma escolha de terceira rodada onde você ainda tá conseguindo um starter um cara que pode chegar e contribuir direto e esse foi um draft para conseguir starters no segundo dia, porque muita gente boa ficou fora do primeiro dia, teve muito reach no primeiro dia, então não gosto também por causa disso daí
0: eu mesmo esperava alguém que fosse começar no primeiro dia como, como o Ed, ter alguém para Se pegar alguém para rotação numa posição que Baltimore tá devendo tanto, eu acho complicado. Bom, ainda no, no round 3, né, na escolha 93, Miles Boink wide receiver de Notre Dame. Se a gente falou do, das características do do Hollywood Brown, né, que ele é franzino que ele é, que ele é bastinho o Miles Boykin já é um pouquinho diferente o pessoal até comentou que ele veio para complementar as valências que faltam no, no, no Brown inclusive, assim, não é o jogador que eu esperaria, mas eu, eu vi o pessoal falando a respeito dele de algo que o Davis comentou dois episódios atrás do, de Baltimore ter aquele ex-receiver clássico aquele ex-receiver classicão tem muita gente que olha para o Boykin e vê isso Vou começar com você agora, Giba. O
2: que esperar de Miles Boykin, wide receiver de Notre Dame? É, eu confesso que eu não tinha estudado tanto o eu tinha visto um pouco dele só, não tinha aprofundado muito e agora eu fui ver um pouco melhor depois da escolha do Baltimore. Eu fui me aprofundar um pouco melhor em relação ao, ao jogador e eu gostei muito do que eu vi. Assim, a, a, eu estou entre ele e o Rio para mim, a, a melhor escolha do Baltimore nesse draft. É um cara com mãos muito seguras, então a preocupação que nós tínhamos de drops em relação aos, que... aos wide receivers nas temporadas passadas, o Boeing que não me passou, é um cara que consegue disputar muito bem na red zone, ele tem que desenvolver um pouco mais as rotas dele, as rotas dele são um pouco cruas, mas eu acho que isso é um trabalho que pode ser feito perfeitamente durante a carreira dele na NFL. Ele tem uma boa velocidade pro tamanho dele, é um cara, pro tamanho que ele tem, até bem rápido, é, ele só precisa conseguir um pouco mais de separação com consistência, o que também cai um pouco na, na, na conta das rotas dele serem cruas. Ele é um cara que sofre um pouco para conseguir separação, mas ele vai bem em bolas contestadas, o que consegue compensar um pouco essa deficiência. Falando esse negócio, nessa questão das mãos seguras dele, tem uma bola dele especialmente contra a Florida State, que ele resgata a bola lá embaixo, longe do corpo, que é sensacional. Eu gostei muito do, dessa escolha na terceira rodada, eu acho que tá dentro do que eu projetaria pra ele talvez até no final de segunda rodada sendo um pouquinho, é, um pouquinho apaixonado, né? mas eu gostei muito dessa escolha.
1: Particularmente eu gosto do jogador, também acho que é um valor bom pra terceira rodada, é um cara que precisa melhorar um pouquinho o road running é cru nisso mudança de direção não é tão boa transferir melhor um pouco de peso quando ele vai fazer a quebra, ele joga demais o peso pro lado oposto, isso faz com que às vezes ele perca um pouco de equilíbrio, mas é um cara com uma habilidade atlética ótima, 1,93 de altura, um cara que na red zone vai contribuir, é um cara que bloqueia muito bem, um cara que consegue bastante jardas depois da recepção também, para um cara do seu tamanho então um cara que ganha jardas na força, então é uma escolha que eu gosto bastante, acho que é um complemento ao Marquise Brown é como se o time invertesse pegasse o seu X depois e o seu Z slot antes, e foi uma escolha, mas é, é gosto, do, gosto do boy, quem acha um bom valor acho que é um cara que já chega uh, com alguma coisinha para desenvolver, mas que já vai contribuir no ano 1, um, com certeza.
2: Até pela ausência de, um, de alguém das características dele no elenco, talvez ele chegue para ser titular, eu não acho que ele está pronto para isso, mas por conta de, da carência que nós temos na, na função, né a gente tem só o Jalil Scott, que até agora não mostrou muita coisa, não, ele foi basicamente ele se machucou e basicamente não jogou. Então talvez ele chegue para se titular por conta disso. Mas é uma escolha que eu gosto e que eu acho que ele vai se, vai se desenvolver um bom jogador.
0: E Baltimore cada vez mais mostrando que eles querem assim, um ataque que realmente prolongue o, o campo. né? Está aí, tá aí o Marquinhos Browns, está aí o Myles Boynkin. E tá aí a nossa próxima pick agora já no round 4, escolha número 113. Justice Hill running back de Oklahoma State. Eu nunca tinha ouvido falar nessa universidade antes. Eu confesso que quando os meninos me contaram que a gente tinha draftado um running back, eu fiquei meio com o pé atrás. Putz, mano, a gente já tem Kenneth Dixon, a gente já trouxe a Alvin Camara, a gente já tem o. o... Alvin Camara, quem era? Alvin Camara não, o.
2: Quem me deram <risos> <risos> mesmo. <Mark risos> oh, <Inglaterra> desculpa,
0: né, eu troquei o, rece... o... o running back. Desculpa, a gente trouxe o, o... o Ingram, o... o Gus Edwards mostrou-se um talento que pode ser desenvolvido. A gente já tem o Lamar Jackson, que é o nosso quarto running back. Mas vendo a tape dele, principalmente por conta do burburinho que o pessoal fez, a capacidade que esse cara tem de transformar uma, uma jogada que parece de jada curta em um touchdown, a capacidade que esse cara tem de conseguir jados após o contato e, e, e driblar os, e quebrar os teclos. assim Por mais que seja um running back, por mais que eu tenha ficado reticente na primeira vez, eu fico muito feliz de ver esse cara no time. Cara, eu tô muito, mas com muita vontade de ver o, o, Justice, o Justice Hill em, em, em ação. E aí, Giba?
2: É, como eu falei, a minha dúvida é se ele ou o Miles Boykin foram... Qual dos dois foi a melhor escolha do Botkin nesse, nesse draft? Eu, eu gosto muito do, do Hill é um cara, o, o Rio é o um cara que não te permite errar na defesa, né? Se você der um mole, um cochilada, ele vai, ele vai achar o buraco. Ele é um cara paciente. Isso eu achei legal. É um cara, é um cara muito veloz, mas ele, ele é paciente para atacar os gaps. Ele sabe na hora de atacar e ele tem muita velocidade. Então, se você erra, se você perde o ângulo para derrubar ele, ele vai embora e aí amigo, já era. Ele consegue contribuir recebendo. É, foi pouco visto na, na universidade, mas eu acho que ele consegue contribuir bem recebendo a bola. Ele foi pouco utilizado nesse sentido, mas ele, ele pode contribuir mais e acho que isso é um trabalho que o Baltimore tem que, que fazer bastante nessa primeira, nessa primeira parte da, da pré-temporada voluntária. É Ver como é, que, como é que ele vai ser utilizado recebendo a bola, porque basicamente ele é, no momento, quarto no do time. Né? Acho que ele disputa ali com, com o Cat Dixon para ser o terceiro, mas ele é no momento quarto, então ele vai, acho que ele vai contribuir mais recebendo a bola do que de fato correndo com ela. Ele tem alguns problemas para correr entre os tackles. As corridas dele pelo meio não produzem tanto, mas quando ele corre por fora, ele vai muito bem. Os cortes dele, ele faz os jogadores errarem, né? isso é importante pra um running back tão veloz assim, mas que não tem tanto peso. né? Ele precisa quebrar um pouco mais tackles, ele precisa ganhar um pouco de peso para conseguir fazer isso, ele não quebra tantos tackles, ele não é aquele cara forte que derruba os, os defensores adversários e ele precisa melhorar os bloqueios dele. Ele até consegue atrasar um pouco o, o pass rush em cima do a blitz em cima do, do QB, mas ele, ele precisa melhorar um pouquinho nesse sentido de bloqueios para conseguir atrasar mais o defensor adversário.
1: É, eu concordo, eu sou, é um jogador que eu gostava bastante desde o início do processo, de Oklahoma State, uma universidade que eu gosto bastante, lá do, do treinador lá que mullets, me, me fugiu o nome dele, que é o figuraço, ó, oh, o Mike Gundy, e assim... Meu, meu problema com ele é talvez que ele sofra um pouquinho de adaptação contra esses box mais cheios. Como ele joga um spread e é muito, muito aberto em uma conferência com, com defesas fracas, dificilmente ele enfrentava box com mais de seis jogadores. Isso na NFL vai acontecer, então é onde talvez ele sofra um pouquinho de adaptação. É um cara que pode receber um screen e avançar, é um cara que tem muita aceleração, é um cara que bateu 440 no combine, não é tão forte vai quebrar tackles por conta de ângulos que ele gere errado, não por questão de força física. Mas é um jogador que eu acho que pode brigar pela posição de número 3 e quem sabe futuramente ser o número 2 na, é, na, na rotação. É um jogador bem, bem interessante, eu gosto bastante dessa escolha. O Justice Hill era o quarto running back do meu bird, pegar ele na, na quarta rodada é para mim uma escolha muito boa.
0: Ainda na, na quarto, no quarto round, né? Ben Powers, L de Oklahoma, como eu falei, o projeto do Eric T. Costa de, de, de fazer o, o, ba o Baltimore Sooners, né? Eu vou ser sincero, eu não sei avaliar jogador de linha ofensiva. A única coisa que eu presto atenção é se o cara consegue dar o primeiro contato na DL, porque a partir Porque se o. O cara tá na linha ofensiva, ele consegue o primeiro contato em cima, já, já é uma vantagem. A linha ofensiva, eu gostaria que tivesse sido uma escolha um pouquinho mais pra cima, porque é uma posição, principalmente ali no interior, é algo que, o, que, que os Ravens estão bem carentes. é Pelas avaliações que eu vi, é uma escolha até interessante. O que se espera é que ele, assim, brigue pela posição com o, o Alex Lewis, que não sei se vai ser uma coisa tão difícil assim, né? Mas vou jogar pra você, Davis, e aí? dizer desse cara que a gente que, que tá chegando agora pro, pro Baltimore Rangers, o Ben Powers
1: então é, um, é um atleta que tem tamanho e peso bons pra NFL mas não tem uma força de jogo aliás, desculpa, tem uma boa força de jogo mas não é tão móvel é, falta um pouco de atleticismo, um pouco de velocidade pra fazer pool, esse tipo de coisa é, no zone blocking ele se complica um pouco por essa falta de mobilidade até nos pulls eu achei até que ele pensando bem, ele faz de maneira competente. Mas no zone blocking, aquele movimento da outside zone, ele sofre um pouquinho mais. No pass blocking ele tem problemas contra jogadores muito explosivos, assim, ele demora um pouco a levantar, então isso acaba complicando um pouco o trabalho dele. Ele fica meio, meio exposto a quando o jogador bate fora e volta, aquele counter move, então ele tem alguns probleminhas no zone blocking e no pass blocking. Usa bem as mãos, tem um punch bem firme, é um cara que tem uma ancoragem muito boa, é um cara que quando consegue encaixar um bloqueio continua movendo as pernas para tirar o jogador da frente. Em blocking, vai muito bem, principalmente executando, indo no segundo nível, consegue fazer o... o a selar o seu lado. Então é um jogador interessante. Para onde ele tá chegando, na, na escolha que ele tá chegando, eu acho uma, uma escolha boa. Eu tinha nota de terceira rodada para ele, ele sai na quarta rodada, acho, achei uma escolha bem interessante. Acho que o Ben Powers é um cara que precisa de alguns ajustezinhos, mas é uma escolha que pode render logo E vai suprir uma carência do time
2: É, ele chega pra brigar pela vaga de titular, apesar de, de não ser Um cara pronto pra NFL ainda, como o Davis falou Eu acho que é um, é um projeto em desenvolvimento Mas ele chega pra brigar pela vaga Ele vai ter que disputar com o James Hurst, que é um horror E com o Alex Lewis Que tem muitos problemas de lesão Então o Alex Lewis até mostrou talento Em alguns momentos, mas machucou demais Tem o Bradley Bozeman, que eu acho que vai brigar Mais pela vaga com o cura do que de fato pela vaga de guarda, então eu acho que o Ben Powers tem possibilidade de ser o titular na semana 1, muito depende do que ele vai mostrar é, a partir desse momento que ele chegou. É um jogador que pra quarta rodada pra mim tá de bom tamanho também, tecnicamente eu não tenho tanta capacidade quanto o para pra analisar, mas é... O que eu vi dele contra o Queen and Williams, por exemplo, não foi uma tragédia. Ele conseguiu dar conta do recado mais ou menos e tal. Que, que pra mim é muita coisa, né? O Queen Williams é um monstro.
1: Exatamente o né? que eu ia falar. <risos> Se você foi mais ou menos contra o Quinn Williams, você foi bem.
2: Pois é. Então, assim, é um jogador é uma escolha que eu gosto. E vejo possibilidade dele ser titular já nesse ano e pro futuro. Então, acho que é, é uma boa escolha. Perguntinha da casa, Giba. Eu vi
0: uma galera falando... De agora com o Ben Powers no elenco, é claro que ainda precisa ser preparado para tudo isso. De que ele poderia assumir o posto de left guard e passar o escuro, o, o escuro, ó, o Alex Lewis mais para dentro, tirando o escuro da
2: posição de center. Cabe isso? Então, já existia a especulação de que o, o Lewis poderia brigar pela vaga de center titular na temporada passada. Em nenhum momento isso foi testado Acho que nem na pré-temporada chegou a ser testado Então é difícil a gente dizer o que, que ele pode fazer como center Porque a gente não viu ele jogando de center né? Eu acho que existe um, uma ligeira implicância da torcida com o escuro Ele não é tão ruim assim eu, eu acho que o nosso problema de left guard é muito maior do que o de center A gente teve muito mais problemas com o, o Alex Lewis, o James Hurst o, Enfim, quem jogou ali Do que de fato com o escuro O escuro ele não é nenhuma maravilha Não é uma história do mundo mas ele dá conta do recado dentro do possível, assim, faz um, um trabalho decente. Então, eu acho que existe um certo exagero em relação à preocupação com o escuro, eu acho que deu conta do recado no ano passado, dentro do, do, das limitações dele, que, que já eram conhecidos, então não, não chega a ser tão problemático assim, mas não, não vejo tanta, tanta... assim, eu vejo muita coisa da torcida em relação a isso, mas não vejo tanta preocupação da comissão técnica, entendeu? Acho que a briga é mais entre é, escuro e Boltzmann mesmo.
0: É, nesse caso, se a comissão técnica estivesse achando algo muito problemático ali na posição de centro, eu já teriam trocado antes, né? Mas eu sou um dos caras que implica com escura, na boa. Apesar de eu concordar contigo de que o lado esquerdo é, é, tá, tá mais. tá mais, tá mais ah
2: eu, eu acho, assim, de longe que Left Guard é muito, muito, muito uhum. pior do que o de centro. É, ainda na quarta rodada, escolha 127.
0: O Baltimore Ravens draftou o um cornerback. Iman Marshall de UCS já faz algum USC. tempo e isso já faz algum tempo que a gente vem falando sobre esse negócio de, de cornerbacks, rolou até perguntas em algum, no, no, no último podcast eu falei que isso era um problema pro Baltimore Ravens do futuro que não precisava se preocupar isso nesse ano aparentemente não é o que o DeCosta pensou, não sei se ele tá preocupado com o Jimmy Smith, o que, que seja, mas ele pegou essa pique e resolveu usar para tratar um cornerback e aí? Vai entrar pra rotação, pelo jeito, né? Só pra isso.
2: Ah, ele vem pra... Ele vem pra assim, eu acho que a grande valência do, do Marshall, e é uma coisa que o, o, o Martin Dale valoriza muito na defesa, você vê que, talvez, especular isso até do Ferguson em algum momento, é polivalência, o cara conseguiu jogar em mais de uma função. Então eu acho que o Marshall ele foi escolhido é, especialmente porque era especulado que ele poderia jogar tanto de safety quanto de cornerback. Então eu acho que ele chega justamente por causa disso. O, o eu gosta de jogadores assim, que conseguem fazer mais de uma função. Ele gosta muito do Levine, que consegue jogar de linebacker ou de safety. Chuck Clark é a mesma coisa. O Zodair Smith era é um jogador muito utilizado no passado, que conseguia alinhar tanto terramente na linha ofensiva quanto de pass rusher. Então eu acho que o Marshall chega muito com essa valência, né que é o que o Martindaleu valoriza muito. Ele é um cara explosivo, é um cara... É bem talentoso eu gosto eu gostei dessa escolha eu não acho que foi horrorosa em relação ao, ao Marshall ele tem as estatísticas dele de cobertura na, no college foram muito boas ele foi titular numa universidade de, de um, num programa bom então assim eu gosto de, Eu não gosto dessa escolha porque não era uma necessidade e tinha opções outras opções que seriam que casariam melhor com as nossas necessidades e que, que que seriam justas naquela posição como por exemplo o Mac Wilson que ainda estava disponível mas também não é uma escolha. A escolha cabe nessa posição, entendeu? É um jogador que, ser escolhido na quarta rodada, cabe para o talento dele. Mas que a gente tem outro, a gente, Nós tínhamos outras necessidades que poderiam ser sanadas naquele momento, que não o cornerback.
1: É, o Marshall é um jogador que chegou em USC do high school com muita badalação, era um recruta cinco estrelas. E assim, ele nunca correspondeu ao que se esperava dele. Mas isso não quer dizer que ele seja um mau jogador. É um cara para jogar em zona, um cara que tem um bom reconhecimento de rotas é um cara que tem uma, um bom atleticismo, então é um cara que, como o Giba falou, pode jogar tanto como safety quanto, quanto cornerback, é, em man to man ele sofre um pouco mais, ele não tem o trabalho de pés dele, acaba não sendo tão bom, esse tipo de coisa, mas em zona é um cara que pode render, é um cara que pode jogar um cover trick, ele consegue reagir rapidamente e atacar, uma zona mais curta mesmo estando no fundo do campo, então acho que vem para a rotação, acho que vai contribuir também nos times especialistas, que é uma coisa que ele Contribuir em USI, achei uma escolha boa, uma escolha normal, diríamos assim.
0: É, o meu problema com essa escolha é mais o, como diria o, o Antônio do parceiro do, do, do Davis lá no futebol, é, é o famoso custo de oportunidade. É, é um bom jogador para a posição, concordo. O problema, como o Diba falou, existiam outras coisas que precisavam ser sanadas no time, que não cornerback poderiam ser, us... poderiam ser sanadas nessa escolha e não foi. Isso me preocupa. Mas, assim, vamos esperar que ele renda no time, pelo
2: menos, né? que faça um bom trabalho. É, e de fato, muito se falou, até no nosso grupo de fantasy, muito se falou que o Baltimore tem um problema de, de cornerback para o ano que vem. No ano que vem, você tem o Jimmy Smith sendo free agent, você tem o Brandon Carr no free agent, e de fato você vai ter um problema, mas é um problema que poderia ser sanado no próximo ano, no próximo draft, mal ou bem, você tem ali um Everett que quando entrou ano passado, na temporada de calor dele, é, correspondeu, você tem o Maurice Kennedy também, que apesar das lesões fez um trabalho decente, eu acho até que o Kennedy também é free agent, mas não vai ser muito difícil renovar com ele. Então você tem uma, uma rotação que conseguiria dar conta de trazer um jovem no draft, mas... Tenho, trazendo, tendo a oportunidade de trazer o cara Um cara talentoso de fato Faz sentido, eu só acho que poderíamos ter sanado Outros problemas que não cornerback Mais urgente para essa temporada Que não cornerback
0: Inclusive se sobrar tempo tem uma perguntinha Que a gente pode até responder a respeito
1: disso
2: In the Crab cakes and football is what we know. As we're scaring our opponents like we're Edgar Allen Pro. We're all part of the Raider
1: Nation. Radio nation. Raider Nation. We're all part of the Raider Nation. Raider Nation. Raider Nation. We're all part of the Raider Nation. Raider Nation.
0: Ele consegue vamos lá, round 5, escolha 160, Daylon Mack, Defensive Tackle de Texas A&M. A partir daqui é, é escolha para colocar na rotação e, e tchau e benção, né?
1: Posso falar só rapidinho? Falar. Eu gosto bastante um do Daylon Mack, cara, eu tinha uma nota um pouquinho mais alta para ele. Ele é um jogador muito pesado, 150 quilos, 336 libras, né? É, não tão alto, mas é um cara que, pro tamanho dele, tem uma explosão muito forte. Ele é um cara que não vai criar pass rusher, ele não é um pass rusher, ele tem alguns probleminhas alguns problemas com o leverage dele, mas ele é um cara que explode muito rápido, ele é um cara que consegue chegar no backfield muito rápido por conta disso, consegue muitos tackles... Tackles for loss. ele veio de Texas A&M, ele é um cara que cresceu muito na última temporada lá com o Jimbo Fisher, é um cara que parece ter uma curva de aprendizado boa, ele precisa só melhorar aquela percepção dele dos screens, do read option, ele precisa melhorar, porque ele vai com muita sede ao pote, mas ele é o, um cara assim, que ele. eu posso dizer que ele é um nose tackle antigo, mas com explosão de, de interior defensivo lá e moderno. Não vai criar pass rush, mas vai com certeza ser uma bela arma na rotação contra o jogo Corrida, eu gostei bastante dessa escolha do Deion Mack.
2: É, e o Baltimore ele tem tradição em trazer jogadores de rotação na, na linha defensiva para desenvolver aos poucos e quando um sair ter outro para entrar no lugar. Nessa temporada tem o Deion Mack, ainda tem o Jared Willis, que veio como um drafted, né? E que é pra... liso, é? pois é. é, e que vai contribuir também em relação a isso. O Baltimore tem tradição de manter pelo menos um drafted nos últimos 15 anos. Então, eu acho que o Willis e o Wesley são os favoritos em manter essa tradição, né? Mas é, eu acho que o Mike vai contribuir muito nessa rotação e que vai, ele é meio que o futuro da posição, né? É, o Brandon Williams, é, existe a possibilidade dele ser cortado na próxima temporada, porque o contrato dele é alto. Então, você vai, já prepara um cara para, no futuro, assumir aquela função. É, eu gostei da escolha, assim, uma escolha de quinta rodada. Já é difícil você encontrar valores de contribuição imediata e é um jogador de rotação que vai contribuir muito para manter a linha fresca é, a gente vai precisar muito na defesa evitar o jogo corrido, então tendo ele tendo o Brandon Williams, tendo o Michael Pierce é interessante é, é um jogador que vai, vai, vai vir nessa rotação de fato é, eu gosto, eu gosto da escolha e gosto muito do apelido dele também que é muito legal McTruck
0: é. no... <risos> tá bom né já, já tem o Hollywood e agora vai ter o McTruck no Não, não
2: essa, classe, essa classe veio cheia de apelidos. O Uma Marshall é o, o, Marshall, o Big, é, tem o McTruck, tem o Hollywood e tem, tem o Big Ben, que é Outro? o, o tá Bad Powers. Tem mais um que eu esqueci agora. Quem foi lembrar? Ah, mano, numa classe que
0: tem... Ah, tem o Ferguson. É, ah, Fergson, que é, é o Zach o Derry é Ah, mano, uma classe que tem Michael e Labar Jackson, não sei se você espera tudo. Inclusive o que a gente espera dessa classe é a GM fazendo caquinha, né? No, a última escolha, eu queria que o Gelli tivesse aqui para pistolar agora, cara, na boa round 6 de escolha número 197 para fechar a régua do Baltimore Ravens do draft 2019, Trace McSorley quarterback de Penn State é, é assim, para satisfazer os sonhos molhados do, do John Harbour de ter um, um novo Tyson Hill no, no, na NFL, né, porque ele falou que, que ele olha pro elenco de quarterbacks e fala que poderia colocar os três ao mesmo tempo em campo, né,
1: meu Deus do céu eu acho terrível, eu só vou, eu vou resumir o que eu acho dessa, dessa pick. E é o que eu vou falar sobre ela e não, não me perguntem mais nada sobre ela, por, por gentileza. Só pode ser porque ele acha o Trace McSorley o um cara rápido para carregar a e levar a água da sideline até o meio do campo e do meio do campo até a sideline.
2: <risos> é uma escolha que não faz sentido nenhum, sinceramente. Assim. Se você tivesse uma lacuna de quarterback, para ter um quarterback reserva, ela seria uma escolha ruim. Tendo o rodney não faz sentido você fazer essa escolha. Você desperdiça uma escolha, sendo que você tinha o Rodney Anderson e o Kevin Harmon disponíveis. Ou seja, mais um jogador para brigar, para dar mais uma possibilidade de, de disputar elenco, de wide receiver, que é uma necessidade grande do elenco, de running back, que mal bem, a gente tem um monte, mas é mais um cara para brigar pela posição. Aí você pega um, um QB, que é um... O terceiro quarterback que não é bom e que não, for, não foi nenhuma surpresa estar disponível na sexta rodada, não seria nenhuma surpresa se ele não fosse draftado e você pudesse pegar ele como, como free agent depois, pra quê? Aí você vai gastar uma escolha, uma de 53 posições para manter o terceiro QB no elenco, que vai ser um, um Tyson Hill, mas que, assim... O Tyson Hill foi uma arma interessante pro o Saints? Foi. Mas não foi por isso que o Saints teve sucesso. Ele foi só mais uma coisa ali no meio. Ele castigou a gente daí o Rabo teve que ter achado legal para caralho, porque ele fudeu a gente no jogo. Mas não, não foi assim, a, o segredo do Saints. Não foi, ah, porque eles têm um Tyson Hill e tiveram sucesso. Não, eles têm um QB de roda-fama. Eles têm um wide receiver fantástico, Eles tinham dois grandes running backs. E é por isso que o Tyson Hill conseguiu ter sucesso. Não adianta você pegar, sabe? É uma escolha completamente sem sentido. Uma escolha idiota, um desperdício de escolha, de escolha Como bem disse o Gelli No texto dele, eu acho que não faz sentido nenhum Você ter, teria as opções melhores ali Eu acho que qualquer coisa seria uma opção melhor ali Até o próprio Gerald Willis Que depois veio como fez, seria melhor é, Então assim, não faz sentido nenhum Fazer essa escolha, não faz sentido mesmo Nem como Holden faz sentido
0: Depois dessas duas análises eu, eu encerro meu caso, eu não falo mais nada sobre esse cara também Eu faço as minhas As palavras do, do João Gabriel Gelli Foi um desperdício de escolha
2: isso, o único que... lado bom da, da escolha do Tracy McSoli foi o vídeo da, da família dele chorando depois que ele foi escolhido. Acho que nem eles acreditavam que ele ia ser escolhido. Então eles porra, se emocionaram pra cacete, acharam maneirão ele ser escolhido na sexta rodada. Você vê a situação.
1: Pois eu né? acho que ele tava se preparando pros training camps pra brigar por vaga como com a gente livre e tal, e, e acabou saindo aí. É,
0: né? pois é. E isso lembrando que a gente não conseguiu suprir a... A necessidade de inside linebacker para esse time, né? E aí o Baltimore Ravens vai lá e me gasta a última escolha com o quarterback.
2: Tá bom. Não, mas bom. assim... Eu não sou o hum. você, você não pegar um linebacker ali, hum. de fato não tinha grandes valores de talento ali disponíveis pra você escolher um linebacker. Já não era uma classe muito profunda. Hum. Uma classe que tinha bons jogadores na primeira rodada, mas assim, mais para frente já era difícil. O Wilson surpreendentemente, caiu bastante. Acho que ele poderia ter se escolhido em outros momentos, por já veio uma marcha, que a gente falou aqui já, mas ali na sexta rodada eu acho que não tinha nenhum grande talento. Você tinha outras opções, que não mas ainda assim, pegar um dos linebackers disponíveis ali seria melhor do que pegar o Tercey McSolo. Pra mim, na minha cabeça, não entra você ir com três linebackers pra ter um, sinceramente.
0: E ainda digo, mas eu duvido que esse cara sobre depois no roster do 53, cara. Não é possível.
2: É, pois é, eu acabar. não gostaria, eu não gostaria uma, uma, uma das posições do roster, pô, running backs tendo muita gente pra, pra entrar pra botar um terceiro QB que não vai entrar em campo pra entrar em campo e fazer gracinha, então sinceramente é.
0: uhum. Fechamos o dia, os três dias de draft aqui e o Baltimore Ravens conseguiu, eu não sei como ficaram os outros rumores de, de, de agentes livres depois mas se eu não me engano a gente já pegou uns 19 é, André, foram 17, foram 17? É, Então tem dois é, sobrando tá. na minha lista aqui. É sempre, é, é.
2: sempre tem aquelas especulações Que Sim. acabam não fechando Ou que vão pra tryout Eu uhum. botei a lista completa no Twitter hoje mais cedo Os dois grandes destaques de, de free agent São pra mim o Wesley né, O wide receiver que eu achava é, é. que ia sair ali Talvez até no segundo dia E acabou sobrando E o, Weasley, o Willis né, que a gente já falou aqui Sim.
1: É, eu acho que o Willis É mais jogador que Daylon Mac. O Willis é um jogador que eu tinha ali nota de terceira rodada, mas teve vários problemas no extracampo é, no início. O jogo começou por Flórida e se desligou da universidade foi para Miami. Ficou um ano parado, aí voltou. Então é um cara que não é um cara muito fácil. E o Wesley é um belíssimo jogador de 6'4". Também acho que tem, tem potencial para fazer roster. Ainda tem o Jalen Smith, que jogou com o, com o Lamar e que era o go-to-guy do Lamar, que é um nome interessante. E ainda... Dá pra tirar algum suquinho aí do Otaro Alaca de Texas A&M, no linebacker, 6-3, que também pode fazer um roster principalmente para os special teams. Então achei o Ivan Wharton, de Colorado, também é um safety que contribui bastante nos special teams. Então são cinco nomes assim que me chamaram a atenção. Foi uma das melhores classes de, de undrafted free agents que eu vi nesse ano, assim. Aí ah, tem um candidato para o de linebacker, o Cleverton. Aí!
2: Não, eu, eu acho bem possível. Por exemplo, o Chris Bord, que hoje é um dos caras que, que é um dos três que nós temos, né? o Ken Young, o Patrick Ono e o Chris Bord, que estava no elenco ano passado, mas basicamente não entrou em campo. Ele foi em draft de free agent no ano passado. É, o Warner só foi em draft de free agent no ano retrasado, se não me engano. Então, assim, é, o Baltimore tem de encontrar bons valores na posição e na, na classe de free agent ano após ano, então não vou ficar surpreso se aparecer um linebacker aí que consiga fazer o elenco e
0: duas notas aqui que eu queria salientar, só a título de curiosidade primeiro é que o o, o Iman Bacha quando recebeu a notícia que tinha sido draftado, ele tava no cinema assistindo Vingadores
1: rapaz, vai tomar um... oh, desculpa, <risos> os princesas editam e botam um Pi depois mas vai tomar o cara que é jogador de USC, prospecto, faz combine e tal, e vai ver Vingadores na hora do draft, ô amigão, tá de sacanagem comigo também, né? Porra outro dia, tá? o cara tava confiante
2: esse tava confiante que ia ser draftado, né? O cara, na hora Pô, do draft, meu. tá lá no cinema, amarragão.
1: Se eu então, te né? ligo antes da pick tu tá vendo Vingadores na hora do draft, eu já não te drafto mais.
2: Mas se o cara não acredita que vai ser draftado, não sou eu que vou acreditar nele, né? Porra?
1: É, a gente até falou lá
0: no, no, no grupo do Phantasy né, eu, se eu fosse o decote, eu falava, ah, espera algum momentinho. Então já passava o telefone pra chamar o próximo, faz o prospecto da board, cara.
2: É, eu falei também: se fosse eu, não ia ser draftado, porque eu fui ver Vingadores sem celular no bolso. Imagina, né? ia ser uma desgraça. Então... Eu Ai. tenho que botar alguém para fingir que era eu.
0: <risos> que merda, né, mano? E também a, a eu tô vendo a lista de Android de 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 Andrew aqui. Eu tô vendo a faculdade, a Universidade dos Stiles Stewart, cara. Encarnate Word, primeira vez também que eu vou falar essa faculdade, dessa, dessa universidade. Parabéns. Vamos para a última pergunta, então. Como a gente está um pouquinho em cima da hora, gente, vamos deixar as perguntas para um programa dedicado só para isso, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que mandaram. A gente vai fazer as perguntas no próximo episódio, mas só para arrematar, eu queria pegar a pergunta do Rodolfo Souza que ele fala o seguinte. Faltou contratação de linebackers para repor as perdas. Vocês acham que tem alguém Algum FA interessante para irmos atrás e já se fala que com o save do, do o, o save de salary cap do Baltimore Ravens talvez eles façam eles vão no mercado para buscar um. Será que tem é, alguém para?
2: A gente tem cerca de 12 milhões de, de dólares ainda no de espaço no cap para buscar alguém. Muito se fala em Ziegiano. Ziegiano foi em Baltimore antes do draft fez os testes lá para provar que ele está bem da, da lesão no ombro. E aí, seria uma adição bem interessante para o Paz Rush. Eu acho mais possível que venha o Ziguiança do que, de fato, um linebacker. o linebacker. O, o grande linebacker que tinha disponível até o momento era o, o Zac Brown, que hoje assinou, hoje nessa sexta-feira, assinou com o Eagles. Então, não, não vejo grandes, grandes nomes disponíveis. Vem alguém para rotação, para não, não, deixar, não deixar esse elenco muito, né? Só tem três nomes para posição, sendo que um é, era calor não draftado no ano passado. Então é possível que venha alguém para compor elenco, mas acho que investimento, assim, um nome para empolgar a torcida, acho difícil.
1: É, já, até porque os melhores já saíram, né, então fica, fica bem complicado, eu acho que tam, concordo com você nessa.
0: Né, né, falta de... Infelizmente, como não tem grandes talentos, no, a gente vai ter que ficar a ver navios mesmo. Bom, é isso. Fechamos finalmente aqui essa trilogia sobre o draft de 2019, Giva Pérez, Davis Chiodini muito obrigado aí pela colaboração, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, por, pela sabedoria e até uma próxima.
1: Forte abraço, hein? Valeu, valeu, obrigado pelo convite. Nos vemos durante a temporada da NFL e do, e do draft, por favor, é, torçam para Joe Flaco não fazer as cagadas que fez nos últimos anos. <risos> Já ver. falei,
2: vocês estão subestimando o Elite, eu acho que ele não teve tanta ajuda em Baltimore quanto ele vai ter em Denver, eu acho que ele vai até... Tomara bem.
0: É, toma, é, toma. Então, eu concordo com o Giba, se tivesse peças certas de volta dele, ele tivesse saudável ele ainda tem um, um pouquinho de lenha para queimar é... E Sim, Davis faça o seu Jabazex, por favor
1: Bom, mais uma vez agradecer o convite falar com a torcida do Baltimore Ravens uma torcida simpática de um time que eu tenho uma, uma grande admiração há muito tempo Uh, estou lá no underclock.com.br, nosso projeto que fala só sobre NFL Draft o ano inteiro agora tiramos umas merecidas férias aí de uns 15 dias, depois já voltamos falando sobre o processo de 2020 a gente já está fazendo nosso watchlist algumas coisas assim também estou no profutbol.com.br lá com o Antônio Curti, onde eu falo sobre a NFL durante a temporada, faço análise de tática e falo sobre muitas outras coisas na intertemporada. Também, quem quiser me seguir no Twitter é arroba Muito obrigado, nos vemos durante a temporada.
0: E é isso aí, você ouvinte que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência não se esqueça, procura a gente nas redes sociais facebook.com.br nosso twitter arroba casadocovo, arroba davisiodina, arroba ontheclockbr é isso, muito obrigado e a gente se vê na Off-Season, galera até!